Buenos días. ¿Cómo están? ¿Eh? Yo bien, ustedes. ¿Cuántas clases nos quedan? ¿Cuántas clases nos quedan? Ok, vamos a iniciar entonces. Estamos en la clase de sectas y religiones. Hace ocho días, ¿no? Sí, ¿verdad? Hace ocho días. ¿Qué días? ¿Qué días? No, sí, hace ocho días. Estamos con la parte del estudio de los testigos de Jehová. ¿Sí? Bueno, vamos a, vamos a orar. Bendito Dios, Señor, venimos aquí. Dándote honra y gloria. Dándote gracias, Señor, por este tiempo que nos da, Señor. Gracias por podernos congregar, podernos libremente estudiar, Señor, tu palabra, ser enseñados, ser guiados. Señor, ayúdanos, bendito Dios, porque tu mundo está cargado, Señor, de insectos, de instituciones. Te apartas, Señor, a la gente de ti, Señor. Pero tú nos has abierto el entendimiento y nos tienes aquí para poder aprender, para poder conocerte y glorificarte en nuestra vida. Gracias, Señor, te damos por este día y este tiempo que nos das en el nombre de Jesús. Entonces estamos con los testigos de Roma. Déjenme cerrar. ¿Se escuchan? Sí. Bueno. Ya estuvimos estudiando bastante esta parte de los testigos de Jehová, la salvación de los hijos acerca también del castigo, ¿no? No hay como tal un infierno, este, para ellos no hay. A ver, van a dejar de existir, ¿no? Van a dejar de existir, ¿no? Simplemente van a dejar de existir. Bueno, vamos a la parte. ¿Está lista la puerta? ¿No me podría cerrar por favor? Sí, sí, Gracias. Sí, se puede hacer. Tiene un pañuelo, nada más. Bueno, pero no sé si la tengo tiene el dañado. Sí, no, creo que no sé. Bueno, vamos a ver la parte donde los testigos de Jehová qué piensan o qué, qué enseñan acerca de nuestro Señor Jesucristo. La posición de ellos es de que Jesucristo no es Dios. Ellos dicen que Jesucristo no es Dios. Ellos enseñan que Jesús resucitó, pero no como no en carne, sino que resucitó, resucitó como Espíritu. Ajá. Que, que ellos dicen, él menciona que la resurrección de, de, de su Señor Jesucristo, que su cuerpo, la parte carne, permaneció muerto. ¿sí? Nosotros sabemos lo que dice la Biblia. La Biblia dice que, que cuando fue quitada la roca, venga de nuestro Señor, se levantó y salió. Ellos enseñan que la resurrección, su cuerpo permaneció muerto. Pero que la tumba quedó vacía, ¿cuál creen que sea la, 
el razonamiento de la, de la tumba vacía, si, si ellos mencionan que el único que resucitó fue el espíritu ¿sí? y que la carne no resucitó, ¿Y ¿cuál sería su argumento? ¿Cuál, cuál cree que sea? Su argumento como Moisés, ¿cómo dice la Biblia acerca de Moisés? Ajá, cuando me lo este Moisés, ¿qué hizo Dios en cuanto a Moisés? Dice que el abuelo lo puso en un lugar donde nadie sabe. Bueno, ahí nos menciona que la tumba quedó vacía porque Dios escondió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en otro lugar. Ajá, entonces, lo único que resucitó fue el Espíritu. Pero aquí cae en una contradicción, ¿por qué? Porque los líderes de los testigos de Jehová sí creen en la resurrección corporal cuando los hombres fieles serán resucitados por el Señor, volverán a la tierra y se harán cargo de los asuntos visibles de la tierra. ¿Sí? Por esa misma razón ellos, como yo les había mencionado, alrededor del año de 1929 construyeron una casa, ¿sí se suena? Que ellos habían construido una casa para los patriarcas del Antiguo Testamento y para los hombres fieles que resucitarían en, esta, en este paraíso terrenal, regresarían a esta tierra ¿sí? para llevar a cabo los asuntos que Dios les ha encomendado. Ahora, si ellos dicen que nuestro Señor Jesucristo no resucitó en carne, sino en espíritu, en primer lugar hay una contradicción, porque ellos están construyendo una casa para, para que vivan cuando sean resucitados. Entonces, si son espíritus como Jesucristo, ¿qué quiere decir? Que no necesitan como tal una, una casa, no necesitan una casa, ¿no? Sino son los hombres, las personas, los carne y hueso los que necesitan una casa. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ellos mencionan que las personas iban a resucitar en cuerpo también. Entonces, ¿cómo es posible que ellos digan que los hombres fieles de la antigüedad, de los que fundaron este, este siglo de Jehová, van a resucitar en cuerpo? Pero nuestro Señor Jesucristo no resucitó. Entonces, es algo tan ilógico, es algo tan incongruente, ¿no? Y ellos, ellos dicen que ellos iban a resucitar en carne, pero Cristo no resucitó en carne. Entonces, vemos ahí sus, sus incongruencias, ¿no? ¿Cómo, cómo está totalmente opuesto lo que enseña. Y lo que nosotros sabemos de la Biblia, dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Primera carta a los Corintios, 15, 3 y 4, que dice: Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, entonces resucitó a lo que dice la Biblia totalmente contrario a lo que ellos dicen que no resucitó el cuerpo sino solamente el espíritu hay una parte donde se presenta con ellos, ¿no? donde estuvo con ellos, donde decidió con ellos no, él comió con ellos porque dice la gente que tenían estaban comiendo que comió con ellos que tenía hambre, ¿no? 
Entonces vemos ahí como ellos mismos ¿no? que hagan esas contradicciones. Sí, lo que están contradiciendo eso mismo. Así es, porque Dios dice que nada más resucitamos por el Espíritu, ya no tanto. Porque el cuerpo, entonces Dios se lo llevó a otro lugar. Ahora, en cuanto al Espíritu Santo, los testigos de Jehová creen que el Espíritu Santo no es como una persona. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, estamos de acuerdo, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos dicen que no es una persona, sino que es la fuerza activa de Dios. ¿sí? Solamente lo, lo, lo menciona como una fuerza. Por, por eso, cuando se escribe la palabra, escribe el Espíritu Santo, no lo escriben con mayúsculas. ¿sí? No lo escriben con mayúsculas. Entonces, ellos simplemente lo consideran como esa, esa fuerza, ¿no? esa fuerza activa de Dios para llevar a cabo sus propósitos, para ejecutar la voluntad de Dios. Ajá. Esto está establecido en el, en el Atalaya, en uno de sus libros, ¿no? Que el Espíritu Santo no es una persona de Dios. Bueno. Ah, es más, hasta ellos en su traducción del Nuevo Mundo, en el Génesis 1, ¿no? Déjenme leerlo. Génesis 1.1 dice en la creación en el, cielo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra y la tierra estaba sobre una de vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aves ahí ellos traducen el Espíritu de Dios por la fuerza activa de Dios entonces vemos cómo ellos niegan ese partido con eso terminamos la parte de los testigos de Jehová y vamos yo creo que nada más nos va a tiempo de ver una parte pero a lo que es la iglesia católica apostólica romana sabemos que la doctrina ajá, tiene esta doctrina de la católica tiene como jefe espiritual a quién? al papa de Roma. Ellos se caracterizan por seguir una disciplina, un ritual y un canon tradicional que ellos mismos desarrollaron en los primeros años del cristianismo, porque ellos se consideran cristianos. Ajá. Su unidad de organización fundamental es la diócesis. Su unidad de organización fundamental es la diócesis. ¿Qué es la diócesis? ¿Usted fue católico? No? ¿Hm? ¿Fue católico? No. Sí, pero así de. Mira, también más adelante. Sí. Este, así de hueso colorado, ¿no? Pero sí. Pero sí, todos mis familiares, mi abuelita, mis tías, católicos. De hueso colorado, sí. Ahí ellos atendían sacerdotes. Pero de comer, le, le hacían la sacristía, le planchaban. Ah, todo eso. Pero si sí llegaba a ir a misa y todo. Ah, sí, sí llegué a ir a misa. Ahora vamos a ver muchas de las cosas que se dan en la iglesia. Yo también soy por muchos años. Sí. Dice que su unidad entonces de organización fundamental es la diócesis. Una diócesis es un territorio que está bajo la jurisdicción espiritual de un obispo. Territorio que está bajo la jurisdicción espiritual de un obispo. Ya ve que de repente se juntan ¿no? los obispos allá en el sí. tal, ¿no? Entonces, ellos tienen a cargo ciertos territorios. 
Según su origen, según su tradición, su origen se remonta al tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ellos mencionan el origen de la Iglesia Católica, ¿cuál es el origen? Cuando en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Ah, sí. Pero ellos, ellos toman un hecho ¿no? muy básico para decir que de ahí surge lo que es la Iglesia Católica. Cuando nombraron a su Señor Jesucristo a Pedro, ah, sí, sí, tiene la razón. cabeza, como la cabeza y el susto. Entonces, por eso ellos lo consideran a Pedro como el primer obispo. En el tiempo del emperador Constantino, ¿sí? en ese tiempo que Constantino se separó, que se supone que Constantino se convirtió al cristianismo, la iglesia como tal estaba unida hasta ese tiempo, pero hasta el año de 1054 hubo una gran separación o llamada gran cisma. Hubo la separación de la iglesia cristiana en dos, eh, la iglesia oriental con sede en Constantinopla y la iglesia occidental con sede en Roma. Ahí fue la separación, no podemos entender o, o ver que fue la separación de la iglesia. Una iglesia empezó a caminar por mil años como la iglesia de Jesucristo, la iglesia que, que se fundó desde, desde la partida de nuestro Señor Jesucristo, pero que en el año de 1054 hubo esa separación cuando dice que Constantino se volvió cristiano, ¿no? ya que se supone que se volvió creyente hubo esa separación de la iglesia oriental con la iglesia occidental donde la, la occidental oriental si sí, sucede la Constantinopla y la occidental en Roma entonces hasta el siglo XI podemos hablar que empezó a existir la iglesia católica apostólica romana o iglesia de Roma Fue en ese año, 2054, cuando las iglesias occidentales que se adhirieron a los disparos de Roma se dieron el nombre de Iglesia Católica, pero aquí lo más importante, Iglesia Católica Universal. ¿no? Ellos tomaron ese nombre, ¿no? que era la Iglesia Universal, ¿no? la Iglesia Católica. Y entonces, como ellos tomaron este nombre, esa denominación de Iglesia Católica Universal, la Iglesia Oriental, que estaba en sucede en Constantinopla, ¿sí? estas comprendían la mayor parte de las iglesias fundadas por los apóstoles y adoptaron el nombre de Iglesia Ortodoxa. Con la reforma protestante en el siglo XVI, hubo una nueva división. En el concilio de Trento, ¿qué es un concilio? Un concilio es una reunión o una asamblea de autoridades religiosas 
efectuada, pero por la Iglesia Católica. Los concilios fueron establecidos por la Iglesia Católica. Bueno, también hubo la de los concilios en la Iglesia Evangélica, así es, pero principalmente ellos tomaron esa parte, la Iglesia Católica, los concilios, donde se delibera o se deciden asuntos sobre materia doctrinal o de disciplina. Bueno, en el concilio de Trento, ¿sí? la postura de la Iglesia de Roma se radicalizó y se volvieron más exclusivas y excluyentes. Y ahí fue donde también se afirmó más que se consideraba como la única iglesia, la única iglesia católica universal y la única verdadera. Para las que acaban de ya estamos en la, en la iglesia católica apostólica. Su estructura está basada en el concepto de una sucesión apostólica y esa sucesión se transmite a través de la ordenación al sacerdocio. Ellos mismos realizan la ordenación del sacerdocio. ¿Qué dice la Biblia acerca del sacerdocio? ¿Quiénes son los sacerdotes? Son sacerdotes? ¿Son los creyentes? ¿No dice la Biblia? Somos sacerdotes. Pero ellos dicen que la sucesión, ellos la realizan, es una apostólica, y se hace la ordenación al sacerdocio. Y ese sacerdocio ejerce un control férreo, un control duro hacia los fieles. Su sistema de gobierno es completamente jerárquico, se coge jerarquías. En primer lugar está quién? Ahí pues aquí van a decir Dios, no el Papa. <ríe> Su sistema de gobierno entonces es completamente jerárquico. Cuenta con una rama de organización política. O sea, ellos sí tienen un este. Ahí es, un, es considerado un Estado el, el Vaticano, ¿no? El Estado del Vaticano. Es un Estado independiente donde tienen una organización política. La Iglesia, en este caso occidental, ha existido, ha tenido, ¿sí? con las iglesias orientales o protestantes ha atravesado, han atravesado muchos momentos de tensión ¿sí? muchas situaciones de, de divisiones de pleitos, de contiendas pero muchas de las doctrinas fundamentales de la Biblia los católicos las enseñan, o sea si sí hay ese, ese estudio si sí hay esa ese conocimiento acerca de las doctrinas fundamentales de la Biblia acerca por ejemplo de la divinidad de Jesucristo su sacrificio expiatorio ellos lo creen, ellos lo, lo saben en el seno, la remisión del pecado, la resurrección ¿sí? la segunda venida, ellos sí lo, lo enseñan también pero ¿sí? la iglesia católica mantiene como dogma de fe 
algunas doctrinas que no están en las escrituras, sino que están basadas en las tradiciones, en los concilios que ellos establecen, cuando se toman esas decisiones. Ejemplo, los dogmas marianos. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una, uh, una doctrina revelada, ¿sí? como un sistema de pensamiento y que no se pone en duda dentro de su sistema. Entonces ellos, muchas de sus enseñanzas, muchos de sus de lo que ellos, sus ritos, sus tradiciones, no está basado en las escrituras, sino principalmente en sus concilios, en las decisiones que ellos toman en los concilios, y de ahí forman dogmas. Los dogmas entonces son esas posiciones, esos puntos de doctrina, puntos de pensamiento, en los cuales no se puede duda nada. Ellos enseñan, por ejemplo, el dogma mariano, el dogma mariano de la Inmaculada Concepción de María, su ascensión y su papel como mediadora, como intercesora, así es, que ella es como que la que pone en su lugar a Dios y a Jesús, ¿no? Que ella, si ella dice, ¿no?, que eso se tiene que hacer, si uno le pide y ella le dice a Dios lo que tiene que hacer, ella, ella se lleva a cabo por la influencia que ella tiene, ¿no? el arte de Dios y de Cristo. ¿De dónde toman, por ejemplo, ellos estas, este dogma? ¿Alguien lo recuerda de la Biblia? A ver, ¿de dónde me creen que lo toman? Que ella tiene esa posición. Así es, así es. Ella le, le pide, ¿no? Y casi, casi le ordena a Jesús que convierta el agua en vino. Ajá. Entonces, de ellos toman, de ahí para decir que María es esa mediadora. Entonces, esas, esas posiciones que ellos, ellos toman, sí han ido evolucionando con el paso del tiempo, pero están basadas en lo mismo, no como tal en, la, no como tal en las escrituras de la Biblia, sino en sus, en sus propias posiciones. Han ido evolucionando, han ido acercándose han estudiado las tesis de los reformadores protestantes como de Martín Lutero y han estado avanzando, han estado tomando, han estado cambiando ¿no? ciertos puntos. Por ejemplo, apenas vi un video donde salió un, un sacerdote donde estaba enseñando ¿no? a su gente y decía acerca del bautismo, ¿no? Que, no, que los niños no tenían que ser bautizados. Para ellos... Si sí es necesario bautizarlos, ¿será causa del pecado original? Según ellos, no, es por la verdad. Sí. Es por cuestión, por cuestión económica, porque exactamente, les deja dinero en preparar una misa especialmente para ¿no? llevar a cabo los bautizos. Bueno, entonces ellos están regresando, ellos están incorporando ciertas enseñanzas bíblicas dentro también de sus enseñanzas católicas y entonces están muchas esa, esta situación está trayendo que muchas iglesias protestantes muchas iglesias este, de, 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 orientales que son las 
protestantes, estén regresando, estén tratando de, 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 de llevar a cabo una unión nuevamente ¿sí? de la iglesia, una, una, regresar a esa parte de la, de la unidad ¿no? de la iglesia, ¿no? el hecho de que estén tomando, estén regresando a esa tesis. Pero eso no quiere decir que estén bien, que estén correctos y que lo que están haciendo ¿sí? es bueno. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Ahora, Dice aquí, ¿qué pasa con la misa de la iglesia católica? La misa es el corazón de las reuniones católicos romanas. La misa. Es el corazón de las reuniones católicos romanas. Nosotros como creyentes y evangélicos llevamos a cabo, no siempre, si sabemos que en algunas ocasiones, lo que es la Santa Cena, ¿estamos de acuerdo? O también llamada como la comunión. Esto ha traído que la misa ¿sí? se asemeje a este acto de Santa Cena o comunión. Ellos lo han modificado, esa parte, su misa, para que se parezca a lo que es la Santa Cena. La misa fue establecida en el concilio de Trento. Fue establecida en el concilio de Trento. Afirmaba, entre otras cosas, que la misa es un sacrificio de expiación. Un sacrificio de expiación de los pecados y el castigo por los pecados. un sacrificio de expiación de los pecados y el castigo por los pecados. Pero aquí también ellos mencionan que no solamente es por los vivos, sino también por los muertos. ¿Dónde están esos muertos? Exactamente. Entonces por eso ellos llevan a cabo esa misa cada ocho días, porque es un sacrificio de expiación sacrificio para el perdón de los pecados de los vivos y de los muertos Ajá. entonces la iglesia católica romana enseña que el sacrificio de Cristo ¿qué pasa con ese sacrificio? si es, una, si es un sacrificio de expiación ¿qué pasa con el sacrificio? cada ocho días se renueva ese sacrificio en la misa ¿Vale? Que ellos cada ocho días llevan a cabo ese sacrificio, cada vez que se dice la misa, se está renovando ese sacrificio. Y como se renueva ese sacrificio, entonces quiere decir que cada semana se renueva para la salvación de las personas entonces cada ocho días se están salvando las personas cada ocho días cada ocho también ¿sí? cuando se celebra la misa y principalmente la misa por los muertos se reduce el tiempo en el que deberían de estar sufriendo en el purgatorio ¿Sí? 
Entonces, ellos dicen que cuando sea, por eso, por eso hacen la, se pagan las misas, ¿no? Cada, cada este, determinado tiempo. Porque cuando se está celebrando esa misa de la de ese muerto, se está reduciendo el tiempo del purgatorio para que salga del purgatorio y entonces la Ajá. Entonces, es que cada, cada mes hacen una misa. Ajá. Y a veces cada uno también. Y luego, pero cada mes, se cumple el año y ya dejan de hacer la misa y después ya cada año. Cada año, así es. Pero para ellos es así como que es que se está reduciendo el tiempo. Porque está sufriendo en el purgatorio, según ellos. Entonces, al hacer las misas, se reduce ese tiempo. ¿Cuánto tiempo se necesita para que salga del purgatorio? No, no lo dicen, ¿no? No, no hay una, una fecha, un tiempo. Pero ellos dicen que se está reduciendo ese tiempo. Es el tema de construir su casa. Su casa. Su casa. Su casa. En las, en las donde, donde hay iglesia, donde hay la religión católica, se enseña entonces que después de que muere una persona, se debe dar a los sacerdotes ofrendas para las misas, para entonces acortar el tiempo en el purgatorio. Aquí lo, lo triste es que en muchas ocasiones, ¿no? las, esas familias donde muere la persona, y tienen que ir a pagar las misas, son, son familias eh, económicamente pues, pobres, ¿no? limitadas, y aún así ellos tienen que estar, tienen que hacer un sacrificio para poder este, juntar ese dinero y pagar por la misa. Nosotros sabemos lo que dice la Biblia acerca de esto. Marcos capítulo 12 versículo 38 al 40 Marcos 12 versículo 38 al 40 dice y les decían su doctrina guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las celdas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Sabemos a qué se refería nuestro Señor Jesucristo, pero queda exactamente lo que llevan a cabo la iglesia católica. Ellos aman andar vestidos como con sus ropas ¿no? largas, ostentosas. Son ropas muy caras, ropas de tela muy, muy fina, con adornos, ¿no? Adornos este, muy caros también, muy pomposos. Entonces, la advertencia que nos hace la palabra, ¿no? Cuando a esta situación. En, el, en Italia, en el corazón del, del catolicismo romano, hay una frase que se usa frecuentemente, que dice así. Solo recibes aquello por lo que has pagado. Solo recibes aquello por lo que has pagado. Si lo traducimos de otra forma, es sin dinero no canta la misa. ¿no? Entonces, tú pagas 
para recibir de ellos algo, ¿no? una misa, una celebración, lo que sea. ¿No pagas? No, ya mira, sí. Si quieres flores, tanto. Quieres música, quieres una alfombra, quieres música. Así es. Y no salen, y si no pagan, no sale tu familia del tumbapá, que lo que lo dicen. Ya se va a quedar más tiempo. Por eso los sacrificios que hace la gente, ¿no? De, de juntar dinero para pagar por la misa. ¿Por qué? Porque si no su familia se va a quedar ahí en el tumbapá. Entonces vemos, vemos cómo, ¿no? La situación, la mentira tan grande que ellos se han inventado. Ahora, ¿qué pasa? Hay otra, otra parte de las enseñanzas acerca del pan y del vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo ellos regresando a la parte del sacrificio que se realiza cada semana en la misa ellos entonces sostienen que el pan y el vino son usados en la comunión y que se transforman por medio de un milagro sí, el pan y el vino el pan vendrá siendo la la hostia ¿no? y el vino que bebe en este caso el sacerdote. Ellos dicen que cada semana se realiza un milagro. Ese milagro no es evidente físicamente, ¿sí? no es que lo veamos físicamente, pero en la parte sustancial, ¿sí? no, la parte sustancial sigue siendo la hostia y harina y pero ellos insisten que en la parte espiritual hay una transformación, donde la hostia se vuelve el cuerpo ¿sí? de nuestro Señor Jesucristo y el vino en la sangre de Cristo. Esto es el milagro, ellos lo conocen como la transubstanciación. Transubstanciación. Esto comenzó en una tradición en el año 300 después de nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente. Pero hasta el año de 1215 ya llegó a ser un dogma. En el año de 1215 ya se volvió un dogma. Es algo que ellos establecieron y que no no cabe ningún tipo de apelación en contra de eso, ¿no? Si ellos así lo establecieron y así es. Ah, sí. Pero hasta el año de 1926, los católicos comenzaron a reverenciar el pan. O sea, ya se empezaron a inclinar a ese pan, ese vino. ¿Estamos? A ver, ¿qué es lo que estamos aquí? Participamos de esa acción. Pues, en su momento, ¿Sí? la verdad, no, la verdad es que a mí no me gustaba. Y se pegaba para nada. Se pegaba bien feo, ya no me la letra. Y se caía. Y si se caía, uy, ya tiraste el cuarto de la casa. Ya lo chupó el hecho. Ay, no, pero bueno. Sí, se está muy participé de eso. Por años, años, yo. Pero ¿por qué, no? Sí, primera comunión. Yo también, hermano. Viejita y comunidad. Yo también. Y tengo mi. Bueno, ya no, eso lo tengo en mi mano. Mi rosario, ¿no? Que tengo mi rosario. Mi Biblia. Pero no era una Biblia, era un libro. Ajá, sí, era un libro. Pero sí, yo también participé de todo eso. Mi chisita y todo. 
Bueno, entonces hasta el año de 1926 ellos ya empezaron a reverenciar esta situación. Ellos aceptaron esto eh, interpretando unas palabras de nuestro Señor Jesucristo a su manera. Porque dice en primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículos 24 y 25. Primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículos 24 y 25. Donde en este caso estaba enseñando Pablo acerca de la Santa Cena. Dice el versículo desde el 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os enseñaron. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, porque mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta es copa, pero en esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces, ellos toman esta, esta, este pasaje de la Biblia para adecuarlo a sus, a sus doctrinas, a sus ritos, y enseña, de acuerdo a su interpretación, que Cristo sostuvo en su mano el pan y el vino, donde se había transformado en su cuerpo y su sangre. Entonces, nosotros sabemos que no es una interpretación literal, no es literal, ¿sí? sino es de forma figurada. Ajá. No estaba mostrando ahí, nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que enseña Pablo, una parte de su cuerpo, ¿no? sino lo estaba manejando de una forma simbólica. ¿sí? No es que hubiera sido su carne, no es que hubiera sido su sangre sino en memoria del sacrificio que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo. De modo que cada vez que nuestro Señor Jesucristo, bueno, cuando realizó la Santa Cena, sostuvo la, el pan, se convirtió en su carne, y después regresó nuevamente a hacer. <risa> y así nos pasa, ¿no? Bueno, nos pasábamos pasaba y ya no era la carne, sino nuevamente era. Pero bueno, esas son sus, sus interpretaciones. ¿Qué dice Marcos, capítulo 14, versículo 25? Marcos 14, versículo 25. Vamos a ver. Marcos 14, 25. Dice. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando aquí en este caso nuestro Señor Jesucristo habla del fruto de la vid, ¿estamos de acuerdo? Estamos hablando del vino, no está hablando de sangre está hablando de un jugo de uva, estamos de acuerdo porque es el, el fruto de la vid eh, 
está hablando entonces nuestro Señor Jesucristo entonces de forma figurada cuando hace referencia al vino en la sangre de Cristo, ¿estamos de acuerdo? no era literal la transformación del vino en su sangre, porque cuando nuestro Señor Jesucristo enseñó que él era la puerta pues lo entendemos de forma figurada, de forma simbólica entendiendo que hay una entrada, ¿no? ni modo que se haya transformado un pedazo de madera, ¿estamos de acuerdo? Exactamente, entonces así mismo lo entendemos que es de forma simbólica, ¿estamos de acuerdo? El camino, ¿no? Así es, así es, o sea, ellos interpretan a su manera. Ahora, en el hecho entonces de que ellos en la misa cada ocho días ocurre, llevan a cabo ese milagro, nosotros estamos en el entendido que no pasa absolutamente nada, no hay ningún tipo de transformación, el pan es pan, el vino es vino, ¿Estamos? no es la carne ni es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿estamos de acuerdo? Solamente el milagro que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo cuando transformó el agua, en vino, ¿sí? ahí sí, pero no es que lo lleve a cabo ahora un sacerdote y vuelve el vino en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente el único que pudo haber hecho ese, ese milagro, cuando transformó el agua en vino, fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ok. Ahora, el verdadero propósito cuando nuestro Señor Jesucristo habló acerca de ese de ese evento de la Santa Cena, de la Comunión, él nunca mencionó que llevaran a cabo ese acto cada ocho días, y que cada ocho días realizaran un sacrificio de él, porque ellos cuando mencionan esa transformación del, del, del pan y del vino, la carne y sangre, se está realizando un sacrificio cada ocho días. Nuestro Señor Jesucristo nunca habló ¿sí? de un sacrificio cada ocho días, sino simplemente mencionó, de acuerdo como lo leímos allí en el capítulo 11 de la Carta de los Corintios, que era en memoria, que realizaran ese acto en memoria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? En honra, honrando a nuestro Señor Jesucristo a su sacrificio que él había realizado, pero no para que se esté realizando ese sacrificio cada ocho días. Entonces, para ellos, el estar llevando a cabo la misa cada ocho días, es estar renovando el sacrificio de Cristo cada ocho días. ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Es lo que ellos mencionan. ¿Qué dice Hebreos, capítulo 10, versículo 10 al 18? Hebreos 10. Lo conocemos, Hebreos 10, versículo 10. ¿Dónde? Así es. Dice, dice el versículo 10 al 18. Dice: En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, fíjense, hasta tomando ese versículo, lo que realiza cada ocho días un 
sacerdote, no puede dificultar los pecados. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Si leemos todos estos versículos, todo lo que viene a ser la doctrina católica, se viene a ¿Estamos de acuerdo? O sea, el sacrificio que realizó nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que leímos, fue una sola vez y para siempre. Entonces ellos al afirmar que cada ocho días realizan esa misa, entonces ellos están diciendo que cada ocho días se está llevando a cabo el sacrificio de Cristo. Entonces hay una contradicción en cuanto a la palabra, ¿estamos de acuerdo? Hay una contradicción clara en cuanto a las, en cuanto a las enseñanzas de la Biblia. El sacrificio de Cristo fue una sola vez. Ellos están renovando el sacrificio cada ocho días. ¿sí? Entonces el sacerdote realiza ese sacrificio cada ocho días. Que ese sacrificio que, si lo leemos de acuerdo a los de, 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 de hebreos, ese sacrificio que realiza el sacerdote no puede quitar los pecados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Cristo con un solo sacrificio puede quitar los pecados. ¿Estamos de acuerdo? Y todavía con mayor añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y ellos cada ocho días, cuando realizan ese sacrificio, ¿qué quiere decir? Que cada ocho días necesitan estar llevando a cabo ese sacrificio por los pecados, que ya se supone que Cristo ya pagó por ellos, ellos cada ocho días es una forma, ¿no? De estar perdonando, de estar perdonando. ¿Estamos de acuerdo? Están viendo que en el Antiguo Testamento, que era cuando el Estado de San Juan, llevaba la ofrenda a Así es. Ajá. Una sola vez al año. Una sola vez al año, así es. Pero después con el sacrificio de Cristo, ese sacrificio, ese, ese acto ritual, ya quedó fuera. Y luego ellos hablaban de la misa para, para no estar solos, hacen cómplices de los demás. Porque dicen: Este sacrificio mío y vuestro. Ah, ¿Se acuerdan de esto? Sí. ¿Dónde? Una vez, una vez me pasó el sacerdote, fácil, ¿no? Y así, ¿Sí? 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 
¿Estamos de acuerdo? ¿Mandé? Intercediendo, que no está ofreciendo constantemente sacrificios, sino que su sacrificio fue suficiente, se llevó a cabo, se cumplió. ¿sí? Entonces, todo lo que ellos enseñan, todos los actos vitales que ellos llevan a cabo, totalmente contrario a lo que enseña la Biblia. Ahora, dice también entonces que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la derecha, a la diestra del Padre. Entonces, no puede bajar, no está bajando cada ocho días para llevar a cabo su sacrificio. Ya la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya será para establecer su venida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiere decir que a la fecha nuestro Señor Jesucristo está a la vista del Padre. Y no está cada ocho días bajando a los sacrificios de la misa para el perdón de ok, entonces eh, también ellos creen que el cuerpo de Cristo está en la hostia uh -huh. y que cada ocho días que se lleva a cabo ese sacrificio se arrodilla frente a esa hostia cuando nosotros sabemos que cuando vamos a cabo la Santa Cena solamente es en memoria y no nos tenemos que arrodillar, ni tenemos que inclinarnos ante ese pan, ante ese vino. ¿sí? El arrodillarse delante del pan, el arrodillarse delante del pan, que ellos realizan, a ver, ¿cómo lo interpretan ustedes? Sacrificio por una sola vez, sacrificio de Cristo, que está sentado a la diestra. Ellos cada ocho días, que realizan su misa, ellos dicen que el pan se convierte en la carne y el vino en su sangre. Y cada ocho días, cuando llevan a cabo esa transubstanciación, la gente ¿sí? se arrodilla. ¿Cómo lo consideran ustedes que sea un acto de, de idolatría? Porque se están inclinando ante un pedazo de pan. ¿Sí? Pues sabemos que es pan que no es que esté nuestro Señor Jesucristo en ese lugar, entonces por eso nosotros no nos inclinamos no no, no rendimos ningún tipo de pleitesía cuando hacemos la celebración de la Santa Cena que simplemente estamos haciendo la memoria de, estamos recordando, pero no es que Cristo esté en ese pan o que Cristo esté en ese vino ¿estamos de acuerdo? Entonces, si ellos cada ocho días que lo hacen, ellos están cayendo en una situación de Idolatría, ¿ok? Entonces, ese es otro punto importante. El hecho de que cada ocho días ellos realicen ese, ese acto de, 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 de sacrificio de Cristo, ¿qué es lo que nos, estén, nos están diciendo con ese acto? Que si no se está llevando a cabo cada ocho días, quiere decir, primero, que el sacrificio que realizó nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue insuficiente, que es necesario que cada ocho días se lleve a cabo para el perdón de pecados, ¿estamos? Y hasta entonces que se lleva a cabo ese acto cada ocho días, las personas ¿sí? tienen la oportunidad de ir al cielo, 
Entonces, no es por el sacrificio de Cristo, no es suficiente el sacrificio de Cristo para ellos, sino que ellos tienen que estar cada ocho días para que entonces ellos puedan ir al cielo y sus pecados puedan ser entonces también perdonados. Si en la idea de que el sacrificio de Cristo no es suficiente, entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que todos, absolutamente todos, tenemos que ir y sufrir en él. Si el sacrificio de Cristo no fue suficiente, ¿De dónde sacaron el proyecto No, 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 como tal no, pero recordemos que hay libros apócrifos. Yo busqué algo en un concilio, en un concilio. No lo tengo como tal hoy investigar, pero creo que fue en un concilio donde ellos establecieron estas cosas. Fuentes, fuentes del museo, ¿no? Porque el museo es el que estira eso a había que pagar las indulgencias. Había que pagar las indulgencias. Sí, Entonces, ¿Sí? 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 Entonces, de la ballena que es un no, 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 ¿Por qué? Porque por todo tenían que estar pagando. Ajá. Parte de ese pago era sacarlo del purgatorio. No es que una misa para sacarlo del, del purgatorio. Entonces, pagaban las indulgencias, les daban un papelito, donde decías que tú ya con este papelito ya. Ese está perdonado. Ajá. Ajá. Pero cada ocho días tenían que estar pagando por el papelito. Se les acababa, yo que duraba ocho días. Lo que hoy pagamos como perpetuidad, bueno, en los panteones. Los felices para tomar. Esos ya son iban, iban y pagaban antes. Los. Ajá, no, no, les llamaban los que. Los. Son plenarias. ¿Los qué? Como plenarias, no es que. Así que, tenía que este. Es que voy a pagar, ¿no? Que me deje tomar, ¿no? Voy a, voy a pagar para que me dejen este día porque me voy a poner una barquita ahí. ¿Dónde? Es que tú tienes que ir por esa parte. Ajá. Entonces, ¿a qué nos lleva también hoy? Porque el sacrificio de Cristo, ¿qué? ¿cuántas veces se tiene que estar repitiendo para perdonar los pecados? Estaríamos exagerando esa parte, estaríamos mal completamente. Porque ya lo leímos en Hebreos, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue una sola vez. Y no cualquiera puede comprobar que no ¿Por qué? Porque después de que tiene que confesar algo así, y después de cierta edad, ya está como que libre de pecado, ¿no? Ya, ya está escribiendo. Ya está mal una sabía. Sí, yo no vas a comulgar, no vas a comulgar. No, es que, no es que, ah, no había comida, no, no había hecho. Están llegando, pero dice que no, pero ya todos, ya cuando quieran, es un matrón, ya no puede tener que comulgar. Ya puede comulgar
Ya puede tomar, ya puede. Pues ya está ya, bien. Esa no me la sabía. Yo de verdad. Creo que esa fue la. A lo mejor hasta nos, nos conviene más. Ah, sí, pero hay ciertos pecados como que ya pueden conjugar sin conjugar. Si los pecaditos muy pequeños, entonces sí pasa a conjugar sin que se enseñe. Ya sin necesidad de ir con el sacerdote que le Salió